0: Hallo und herzlich willkommen im Nina-Lehmann-Podcast, dem Podcast mit Impulsen für deinen mutigen Lebensweg. Mein Name ist Nina Lehmann und ich bin Mentorin für Mut und Vertrauen und Expertin für die Auflösung von Ängsten und Blockaden. Und heute gibt es wieder eine grandiose neue Podcast-Folge mit meiner lieben Freundin Isabel Havers. Herzlich willkommen! Hallo! Hallo, hallo! Schön, dich zu sehen!
1: Ja, schön, dich auch zu sehen!
0: Wir sehen uns heute schon zum zweiten Mal. täglich. Das, <lacht> das ist immer wieder schön. Wir sprechen heute über das Thema, ähm, wie du die geistige Welt, ich weiß, das klingt für den einen oder anderen vielleicht ein wenig esoterisch oder spooky, aber wir wollen das mal so in die reale Welt holen, wie du die geistige Welt um Führung und Fügung bitten kannst und wie dich das im Alltag unterstützen kann. Und die Isabel und ich, wir machen äh, in den letzten Wochen immer einen morgendlichen sogenannten Check-in-Call. Deswegen sehen wir uns zum zweiten Mal. Und wir haben eine kleine Mastermind für uns gegründet, in der wir einmal wöchentlich über äh, Themen sprechen und darüber, wie wir uns gegenseitig äh, voranbringen können, also miteinander wachsen können. Und da haben wir jetzt vor kurzem thematisiert, dass wir viel zu selten bis vor wenigen Tagen noch die geistige Welt um Unterstützung gebeten haben. Und wir erinnern uns da jetzt jeden Tag dran, dass wir das tun wollen und ähm, haben da bis jetzt sehr schöne Erfahrungen mitgemacht. Ich mache das immer mal wieder und manchmal in der Vergangenheit habe ich das vergessen. Unsere Mastermind und unsere Check-in-Calls dienen jetzt dazu, dass wir das nicht mehr vergessen. <lacht> nicht wahr? Genau. Wie stehst du zu dem Thema, liebe Isabel?
1: Ähm, um. Ja, wie du schon gesagt hast am Anfang, es ist, ist äh, auch bei mir anfangs, als ich damit in Berührung gekommen bin, auch so ein bisschen mh, absurd gewesen, sage ich jetzt mal. Ne? Dass ich halt gedacht habe, was soll ich machen? Wen soll ich fragen? Und ähm, ne, ich meine, wenn dann irgendwie Leute ankamen und gesagt haben, sprich mit deinen Engeln, dann habe ich nur gedacht, what the fuck, was soll ich hier machen? Und ähm, ich meine, im ersten Schritt, wenn du anfängst zu meditieren, dann kommst du ja zwangsläufig eben mit einer... Welt in Berührung, die du nicht sehen kannst, die du nur wahrnehmen kannst, die du nur spüren kannst. Und ähm, ja, das war eigentlich so der erste, erste Schritt für mich in eine, in eine Richtung, also gerade was das Thema Spiritualität angeht, eben auch mit dem, ähm, mit dem Zusammenhang geistige Führung und so weiter. Und ähm, ja, du kannst das dann irgendwann einfach, wenn du da tiefer einsteigst, kannst du das auch nicht mehr aus deinem Leben irgendwie also da gehört das halt einfach auch dazu und ähm, das erste Mal, wo ich so richtig krass mit diesem Thema konfrontiert worden bin, das war in meiner Theta-Healing-Ausbildung. Das ist ja quasi auch nochmal, dass du dich da ja auf eine gewisse Ebene schwingst. Das ist quasi die Schöpfungsebene, wird es beim Theta-Healing genannt, ja, wo du dich eben mit dem mit dem Allerhöchsten, was es gibt, mit der allerhöchsten Kraft, sei es ein Gott oder wie auch immer du das nennen magst, ähm, im Täterhealing heißt es Schöpfer von allem, das ist und äh, da verbindest du dich eben mit und auch im Täterhealing kommen eben ähm, geistige Wesen, mit denen du arbeiten kannst und du kannst auch mit jemandem arbeiten und dann die Schutzengel rufen lassen und ich weiß noch ganz genau, ich saß in dieser Ausbildung damals sogar mit meiner Stressmanagement-Trainerin und wir haben uns angeguckt so nach dem Motto machen wir hier für einen Scheiß, wir rufen hier ist die gewesen an. Und äh, beim Täterhealing ist das ja sowieso immer so eine Sache, ne? passiert das jetzt gerade wirklich oder bilde ich mir das ein? Am Ende des Tages denke ich mir immer, ist ja auch egal, ob du dir das jetzt gerade einbildest oder ob das wirklich passiert. Da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen und ähm, ja, tatsächlich war so diese Berührung für mich so ein richtiger mh, wie sagt man, Eye-Opener, dass ich halt gemerkt habe, ey, da ist tatsächlich was, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht beschreiben und trotzdem weiß ich, ich spüre das. Da sind Leute oder Wesen um mich rum, um uns alle rum und die kann ich um Hilfe bitten, was ich ja bis gestern einfach immer noch wieder viel zu wenig getan habe. Aber ähm, ja, es gibt es gibt in meiner Welt gibt es etwas wie Schutzengel. Es gibt geistige Führung. Es gibt ähm, ja, Engel, die uns begleiten, die da sind, die dafür sorgen, dass wir besser schlafen, dass wir besser reisen, dass wir besser leben können. So absurd sich das auch immer wieder anhört. Und ähm, ich glaube, dass wir uns einfach daran erinnern dürfen, dass wir selber einfach auch aus einer anderen Welt stammen, die wir nicht greifen können. Weil wenn ich jetzt mal überlege, wo komme ich eigentlich her, dann kann ich auch das ja nicht greifen. Ja, Natürlich komme ich aus dem Mutterleib meiner Mama, aber wo komme ich wirklich her, wo gehe ich wirklich hin, wenn ich wieder sterbe und ähm, ja, ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema und ich glaube, da darf einfach unsere Gesellschaft auch noch viel, viel mehr reinwachsen, ich weiß nicht, wie ist es, wie ist es bei dir, was hast du da so für, für Berührungspunkte, wie ist es bei dir so gestartet, in diese, ja, in diese Welt einzutauchen, sag ich jetzt mal.
0: ja. Also für mich ist das in Teilen wirklich auch immer noch völlig ungreifbar, gerade mhm. wenn es um dieses Thema Engel geht. Mhm. Es ist ja genauso wie mit dem, mit dem Wort Gott oder Universum, insbesondere das Wort Gott ist halt äh, gerade hier in unserer Kultur sehr kirchlich geprägt ja. und je nachdem, mit welchen Erfahrungen du da aufgewachsen bist. Oder ich zum Beispiel auch, ja, also bei mir war das bis vor wenigen Jahren noch so, wenn jemand das Wort Gott in den Mund genommen hat, bin ich zusammengezuckt. Das habe ich jetzt in mehreren Podcast-Folgen schon so äh, mal erwähnt, ähm, weil ich damit einfach ein, eine, eine übergeordnete Instanz verbunden habe, die mich bestrafen will, die mich bei Ungehorsam, ja, In die Hölle schickt oder mir zumindest sagt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und die mich zwar angeblich bedingungslos liebt, aber so bedingungslos dann irgendwie doch nicht. Und es hat mich total irritiert. Und dann war das halt Gott und Engel, Erzengel, Erzengel Michael, was auch immer es da noch so gibt, wen es auch immer noch da so gibt, das soll nicht abschätzig gemeint sein. Aber es war für mich erstmal so eine Welt, so oh, bleib mir fern. Ja, also damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht und ich verbinde damit auch sehr viel. Ja, so Disziplinierung und Bestrafung und ähm, ja, auf jeden Fall dieses Gefühl, dass mit mir etwas nicht stimmt und dass ich mich verändern muss, um diesem diesen, diesen Gott oder diesem Wesen irgendwie zu gefallen und dann, ähm, ja, also dann dazugehören zu dürfen. Das hat ähm, das hat erstmal dazu geführt, dass ich diesem Thema nicht so offen gegenüber war, bis ich das Ge Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh gelesen habe. Das war für mich ein, ein Eye-Opener in diese Richtung. Ähm, ich verlinke das auch gerne hier mal in der Podcast-Beschreibung. Also wenn dich das interessiert, das gibt es als Hörbuch und auch als Buch. Das kannst du gerne lesen oder hören. Es ist wirklich, das war für mich, seitdem bin ich mit diesem Wort Gott komplett ausgesöhnt, weil alle Fragen, die ich immer hatte, ich bin katholisch aufgewachsen, ich hat so viel beschäftigt, dass ich gedacht, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, ich verstehe dieses ganze Konstrukt nicht, ich habe so viele Fragen, kein Mensch, kein, kein, kein Pastor, keine Ordensschwester niemand konnte mir diese Fragen beantworten. Und auf einmal habe ich in dem Buch all diese Fragen beantwortet bekommen. Das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und dann habe ich irgendwann eigene Erfahrungen gesammelt. Und ich sage das immer so, wenn du das einmal am eigenen Leib erfahren hast, dann können sich im Außen 10.000 Leute um dich herumstellen und sagen, das ist alles Schwachsinn und das bildest du dir alles nur ein. Das mag sein, aber diese Menschen haben nicht erlebt, was ich erlebt habe. Die haben nicht gefühlt, was ich gefühlt habe. Und ich weiß, dass ich denen das auch nicht übel nehmen kann, weil ich war ja selbst mal da, dass ich das nicht erlebt und nicht gefühlt mhm. und nicht gefühlt habe. Und da habe ich genauso blöd geguckt, wenn jemand sowas gesagt hat, und habe gedacht, hast du irgendwie was geraucht oder was ist los? Nein, hast du zu viel Räucherstäbchen inhaliert oder wart du eh so schnell? Ja, ist doch so. Und ja. ähm, das ist halt etwas, was musst du wirklich erleben. Und ich sage ganz bewusst, du musst es wirklich erleben, weil solange du das nicht erlebt hast, kannst du darüber nicht sprechen und hältst es für Schwachsinn. Und es ist ganz ja. natürlich. Und wir leben ja nun mal in einer sehr mh, ja, so, so, so konservativ, materialistisch geprägten Welt. Und jetzt gerade bricht hier ganz viel auf im Außen. Wir sehen es ja auf allen Ebenen, es, es ändert sich halt gerade ganz, ganz viel. Und ich, ich spüre das selbst und ich sehe das auch, dass die Menschen immer offener werden für solche Themen. Ja. Ich sage auch, es ist vollkommen egal, ob du jetzt an wen du da jetzt glaubst, ob du da jetzt an irgendwelche Wesenheiten glaubst, an einen Engel, an einen Gott, an das Universum, daran, dass deine Großeltern dich begleiten, dass du einen Schutzengel hast oder auch mehrere. Im Grunde ist das total schnuppe. Du spürst einfach rein, was tut dir gut. Was tut dir gut? Und ich sage auch immer, selbst wenn du einfach nur, wenn das einfach nur Spinnerei im Kopf ist, wenn dich das unterstützt, ist das doch scheißegal. Dann ist das doch total egal, was andere darüber denken oder ob das jetzt wirklich eine Spinnerei ist oder nicht. Wenn es dir gut tut und es zu deiner Erfüllung beiträgt, ist das wunderbar. Und ich habe vor, mhm. das ist jetzt einige Wochen her, da gab es mal ein paar Nächte, da habe ich echt nicht gut geschlafen. Also ein paar Nächte hintereinander und ich konnte gar nicht sagen warum. Es war irgendwas, hat mich scheinbar aufgewühlt. Und es war aber nicht so, dass ich wach lag und über irgendwas nachgedacht habe, sondern dass ich einfach nur wach war. Und ähm, dann hat irgendwie kam aus dem, das Universum schickt einem dann ja so Zeichen, ne? wenn man dann um Hilfe bittet. Also ich sage dann schon mal sowas wie, ey, ich hätte da echt jetzt gerne eine Lösung für, weil ich würde gerne schlafen und wäre gern morgen erholt. Und dann kam aus irgendeiner Ecke, ich weiß jetzt gar nicht mehr woher, kam so diese Idee, ja, dann mach doch mal Folgendes, dann bitte doch mal Erzengel Michael darum, dass er dich von diesen ganzen Fremdenergien, die da vielleicht gerade auf dich einwirken, abschirmt, damit du eine ruhige, also eine schöne Nachtruhe hast. Und ich dachte so, ja. Ja ein Versuch ist es wert, ne? Dann habe ich mich also abends in das Bett gelegt und habe gesagt, hör mal, Ach, Michael, also so innerlich, ne? So Wäre ganz cool, wenn du wirklich mal so deine schützende Hand über mich hältst, weil ich äh, würde gerne mal wieder schlafen. Und ich danke dir jetzt schon mal dafür, dass das geschieht. Und du wirst es nicht glauben, ich habe in dieser Nacht geschlafen, also ich will nicht sagen wie ein Baby, weil in meiner, äh, in meiner Realität schlafen Babys nicht so gut, äh, wie ein Schulkind. auch nicht. <lacht> Also, bei mir haben die Babys nicht so gut geschlafen, aber jetzt, wo ich hier Schulkinder habe, die ich morgens aus dem Bett holen muss, sagen muss: Hör mal, du musst jetzt mal aufstehen, hä, hey, was? Nee. Äh, ja, wie ein Schulkind. Also, <lacht> ähm, ich habe wirklich gut geschlafen, richtig gut und bin morgens aufgewacht und habe gedacht: So einfach ist das also. So einfach ist das also. Ich, ähm, weißt du, ein normal, normaler Mensch, sage ich mal, in dieser Welt, wer aktuell hier in dieser Zivilisation als normal gilt, der wäre wahrscheinlich zum, zum Hausarzt gegangen und hätte gesagt, ich schlafe die letzten Nächte unfassbar schlecht, ich muss aber leistungsfähig sein, was kann ich tun? Dann hätte er dir irgendwelche Schlaf- oder Beruhigungsmittel verschrieben. Vielleicht noch irgendwie ein Antidepressivum oder keine Ahnung, irgendwas auf jeden Fall, um dich äh, ruhig zu stellen. Ja, kann man machen, ist auch ein Weg. Halte ich jetzt nicht für den, den ich gehen will. Habe ich einfach keinen Bock drauf, mich mit irgendwelchen chemischen Substanzen in Zustände zu versetzen, die mitunter die eine oder andere Nebenwirkung haben oder haben können, brauche ich einfach nicht. Ne? Und wenn ich da den leichten Weg gehen kann, einfach zu sagen, ich, ich, ich bin da halt offen für, ich sage inzwischen, ich versuche das einfach, ich schaue mir das mhm. an. Ne? Wenn das für mich nicht funktioniert, ja, wer sagt denn, dass ich das weitermachen muss? Ich spüre, aber es ist so. Im Moment ist es ja auch so, dass ich im Moment an einem größeren Projekt arbeite, und es ist äh, so, dass ich vor jedem Video, was ich dafür aufnehme, also ich mache so, so einen Videokurs, dass ich da um Führung bitte, also um Führung aus der geistigen Welt. Und ähm, dass ich die richtigen Worte finde und dass es durch mich hindurch spricht. Mhm. Und das gelingt dann unglaublich oft. Und wenn ich das mal vergesse, das kommt auch vor, dann zeichne ich ein Video auf und denke, ja, hat nicht funktioniert? Hast du dich schon wieder zehnmal verhaspelt? Kannst jetzt von vorne anfangen. Also gewisses Grad an Nicht-Perfektion äh, gestehe ich mir zu, aber wenn es irgendwann zu krass wird, denke ich, ne, kannst du jetzt mal Aufzeichnung stoppen. Oh Nützt alles nichts, das war einfach zu viel des Guten, das wirkt ja dann auch irgendwann komplett unprofessionell, wenn du nur am <lacht> Ja, und dann das zu tun und zu spüren, ach krass, also scheinbar ist da jetzt wirklich gerade eine Kraft, die mich unterstützt, in welcher Form auch immer, sodass es viel flüssiger aus mir rauskommt. Und dann bin ich immer noch nicht perfekt, aber das macht auch nichts, muss ich ja nicht sein, es fühlt sich aber viel leichter an. Viel, viel leichter. Und ähm, ich, also weißt du, worüber ich mich auch freue, ist, dass wir inzwischen über solche Themen überhaupt reden können. Also du hättest vor sechs, sieben Jahren mit mir über solche Themen gar nicht sprechen können, weil da hätte ich dich nur angeguckt wie ein Auto und gedacht, was hast du genommen? Und so kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin gerade auch denkt, was sind das denn für komische Esel? Aber ich meine, wer hier regelmäßig reinhört, weiß ja, dass wir so sind. Ich glaube, ne? der fragt das nicht mehr. Ich fragt das nicht mehr, sonst, sonst kannst du dir das ja auch nicht reinziehen. <lacht> nicht. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass das zur Normalität in unserer Gesellschaft wird. Und ich weiß, wenn wir über solche Themen nicht sprechen, auch wenn wir die Gefahr eingehen, dass der eine oder andere denkt, was für verschwurbelte komische Tanten sind das denn? dann verbreitet sich das nicht. Also eine Idee kann sich nicht verbreiten, wenn keiner darüber spricht oder nicht einer mal sagt, ach so, übrigens, ähm, das wäre auch noch eine Option. Das ist irgendwie total schön. Also wenn ich auf mein jüngeres Ich zurückblicke, kann ich aus der jüngeren Version total verstehen, dass Menschen denken, du hast du nicht mehr alle. Und aus der heutigen Sicht bin ich dankbar, dass, dass ich diese, diese Zeit für mich überwunden habe und mich dem öffne. Und wer weiß, was ich in ein paar Jahren denke. Was, oder was ich in ein paar Jahren erlebt habe oder fühle. Also mhm. es gibt so viele Dinge, die wir jetzt aktuell mit unserem Verstand noch nicht begreifen können. Ähm, und sich dafür zu öffnen, finde ich unglaublich wichtig. Mhm. Wie ist das für
1: dich? Ja, ähm, tatsächlich, als du jetzt gerade so gesprochen hast, ich habe dann, äh, ich habe darüber nachgedacht, wie oft eigentlich wir schon auch in, ich sag jetzt mal in dem Leben, wo wir, vielleicht mit Spiritualität noch nichts am Hut hatten und ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das bei dir auch so war, dass die Dinge passiert sind in deinem Leben, wo du vielleicht gedacht hast, huh, da war echt ein Schutzengel an meiner Seite, ja, da, da ist es echt, ist alles gut gegangen und ähm, da haben wir gar nicht so darüber nachgedacht, wieso sagen wir jetzt eigentlich diesen Satz so, woher kommt es überhaupt? Ich meine, irgendwann ist das ja mal entstanden. Irgendwann gab es ja auch mal diesen Glauben viel fester verankert in unserer Gesellschaft, dass da jemand eben schützend seine Hand über dich hält. Und ja, das ist, das ist unter anderem natürlich ein, ein Gott, der in, in gewissen Religionen eben so gepredigt wird. Und was das angeht, das finde ich, find ich, find ich auch ein schönes Bild, Jetzt kann man darüber sprechen, wir sind vielleicht ein bisschen verkorkst worden durch gewisse Ansichten der katholischen Kirche. Aber allein die Idee, so da ist jemand, der hält die schützende Hand über dich, der begleitet dich in deinem Leben, das ist ja ein schöner Gedanke. Und ich glaube, wir alle hatten schon oft oder zumindest ein, zweimal in unserem Leben eben dieser Gedan diesen Gedanken, da bin ich wirklich beschützt worden, da bin ich wirklich im Leben geführt worden. Das war eine glückliche Fügung oder... Ähm, Vielleicht gibt es Momente bei, bei unseren Zuhörerinnen im, im Leben, wo sie sagen, das war Schicksal. Ja? Vielleicht war es gar nicht unbedingt Schicksal, sondern vielleicht war auch, auch da eine gewisse, ich sage jetzt mal göttliche Führung, wie auch immer die dann aussah, auch vorhanden. Und was, glaube ich, ist, wir dürfen da einfach uns die Dinge viel, viel bewusster machen. Und wie du schon gesagt hast, ne, wir machen uns die Dinge bewusst, indem wir darüber sprechen, indem wir, Podcasts hören, indem wir Bücher lesen oder was auch immer. Ne? Du hattest ähm, Gespräche mit Gott erwähnt, das habe ich auch gelesen, fand es auch ganz inspirierend, was das Thema Engel und äh, tiefergehende Spiritualität angeht, kannst du ja vielleicht auch noch hier verlinken, ist ähm, von Gabriela Bernstein Das Universum schenkt dir alles, glaube ich, beziehungsweise doch, ich meine, das wäre das Buch, weil da spricht sie nämlich auch davon, dass sie auch irgendwann angefangen hat, Engel, Erzengel in ihr Leben zu rufen und jeder, jeder Erzengel begleitet dich ja auf eine gewisse Art und Weise ja der eine bringt dir bessere bessere physische ähm, physisches Wohlbefinden in Form von besserem Schlaf und so und so hat jeder Erzengel sagt jetzt mal seine Aufgabe und ähm, für mich ist sie jemand der Spiritualität in in Worte fasst, die nicht so abgehoben und abgedriftet sind, wo ich sage, da kann auch ein Verbraucher was gut mit anfangen. Ja. Und ähm, ja, also ich finde die Idee einfach schön, dass ich, auch wenn ich alleine bin, in Situationen, ich nicht einsam bin und ich immer jemanden fragen kann, um Hilfe, um Rat, um Führung, ne, und auch da nochmal eben dieses ist ja burscht, ob ich mir das nur einbilde, dass mm -hmm. ich dann gefühlt werde oder oder nicht. Spielt ja keine Rolle. Es geht ja hier nur um das Gefühl, was ich dadurch in mir einfach auslösen kann. Und das finde ich einfach so, so schön. Und ähm, ja, an all die da draußen, die jetzt gerade vielleicht noch sagen, was ein Scheiß, was soll ich hier machen? Ich soll mein Engel... Ich würde einfach mal damit anfangen. Es ist einfach mal ausprobieren. Es gibt ja nichts zu verlieren. Es tut dir nicht weh, es tut anderen Leuten nicht weh, ja, sondern es kann dich vielleicht einfach, vielleicht einfach unterstützen in deinem, in deinem Leben, in deinem Sein, in deinem Wirken und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen uns einfach viel, viel, viel mehr darauf einlassen, dass wir, dass, wir Dinge, dass wir Dinge erleben, die wir vielleicht verstehen, vielleicht müssen wir sie auch gar nicht verstehen und das einfach noch viel mehr in unser Leben auch integrieren, dass da ja, dass da noch viel mehr sein kann und auch viel mehr sein darf.
0: Ja, und das ist übrigens etwas, was du gerade auch angesprochen hast, wir können auch um Zeichen bitten, das mache ich auch ganz oft, weil es ich stehe auch manchmal vor Entscheidungen und wenn ich die nicht so vortreffen muss, also wenn nicht ad hoc eine Entscheidung notwendig ist, sondern ich einfach merke, okay, das ist jetzt etwas Größeres und das hat auch zwei, drei, vier Tage Zeit oder noch länger, ähm, dann bitte ich die geistige Welt einfach da um ein deutliches Zeichen. Und ich, ich, ich sage das, teilweise spreche ich das aus, teilweise denke ich das auch einfach nur in meinem Kopf. Also ne, so wie wenn ich einfach über irgendwas nachdenke und nicht spreche, einfach innerlich also kurz innezuhalten und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Aber es hat ja zum Glück auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich bitte da um ein eindeutiges Zeichen, in welche Richtung mein Weg geht. Und dann dürfen wir dieser geistigen Welt auch ein wenig Zeit lassen. Also, manchmal kommen so Zeichen dann ganz schnell. Und ich bitte dann auch immer um ein eindeutiges Zeichen, weil es manchmal Sachen gibt, dann passieren Dinge im Außen. Und ich denke, okay, das, Aber war jetzt jetzt, Aber das war jetzt nicht eindeutig genug für mich. Ich bin irgendwie gerade noch ein bisschen zu blöd. Ich stehe am Schlauch. Kannst du noch mal ein bisschen deutlicher, ein bisschen konkreter? Ich habe noch nicht verstanden, ob ich jetzt wirklich da oder da lang gehen soll. <lacht> Und das können wir auch machen. Und ähm, mhm. wir sind ja jetzt gerade an dem Punkt, dass wir uns da gegenseitig immer dran erinnern, weil ich sage ganz offen, ohne diesen, diesen Reminder jeweils von dir oder von mir, ich vergesse das auch ganz oft. Ich vergesse ganz oft, mhm. dass ich diese Option habe, die geistige Welt und wen auch immer ich mir darunter vorstelle, ist einfach, obliegt mir selbst alles, was mir gut tut, ist an der Stelle fein, um Hilfe oder um Führung oder um ein Zeichen zu bitten. Ganz oft stehe ich dann vor irgendeiner Herausforderung und denke, jo, das ist schön, ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun soll. Und dann ist es immer wieder schön, mich daran zu erinnern, ja, ich muss das auch nicht alleine lösen. Ich kann auch einfach sagen so, hey, da hätte ich jetzt gern mal ein Zeichen. Von, von wem auch immer. Ja, Und wenn ich zum Beispiel Großeltern habe, die ich sehr geschätzt habe, die vielleicht nicht mehr leben, die kann ich um, um Unterstützung bitten. Genauso Engel, ich kann einfach meine, meine geistige Welt, meine geistigen Führer, mein geistiges Führungsteam oder auch ein einzelnes Wesen, egal. Alles, was mir gut tut, kann ich da um Unterstützung bitten. Es ja. ist ja nun mal einfach so, alles, was du glaubst, ist wahr. Alles, was du glaubst, ist wahr. Wenn du dich dafür öffnen kannst, sagst, ich habe da irgendwie jemanden, der mich unterstützt und ich weiß das und ich fühle das, nimm das einfach in Anspruch. Das ist eine, eine schöne Angelegenheit. Wirklich. Kann ich von Herzen empfehlen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn noch viel mehr Menschen das tun würden, als, aktuell, als es aktuell der Fall ist. Unsere Welt würde ganz anders aussehen. Ja Unsere Welt würde ganz anders aussehen, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass niemand aus der geistigen Welt oder höchstwahrscheinlich niemand, der es gut mit uns meint, irgendwelche Befehle erteilen würde im Sinne von liefer da nochmal ein paar Waffen hin und führe hier einen Krieg. Ganz sicher nicht, mhm. ganz sicher nicht. Und ähm, deswegen finde ich, darf diese Idee und noch viele weitere Ideen immer mehr in diese Welt hinausgetragen werden.
1: Ja, am Ende, was mir gerade kam, ist es vielleicht auch eigentlich nur eine Reaktivierung einer Idee, die schon... Tausende von Jahren alt ist, weil es ist eigentlich ja die, die, die Idee, dass es eben etwas da draußen gibt. Ne? Ich meine, wir sind mit Gott aufgewachsen. Und ich weiß noch, also ich glaube, so die Generation unserer Großeltern, die waren da auch mehr oder weniger gläubig ne? und haben aber ähm, auch an dieser Idee festgehalten, dass Gott sie auch führt. Und ähm, ich glaube, dass einfach diese Idee leider ein bisschen negativ ausgeartet ist, dass es einfach den Menschen nicht mehr gut tat, ja, du hattest eben von einem bestrafenden Gott gesprochen, den du halt so, ähm, für dich in deiner Welt so kennengelernt hast, aber am Ende ist die Idee dahinter, die ursprüngliche Idee, ja, genau die, über die wir auch jetzt gerade sprechen, ja, ähm, das ist eben da eine geistige Welt gibt, dass du gehalten bist im Leben, dass du unterstützt bist, dass du auch danach fragen kannst und ähm, ja, ich glaube, dass einfach wir diese Idee reaktivieren dürfen und mhm. wieder dahin zurückkommen, dass wir jetzt kann man es Religion nennen zum Beispiel oder sagen wir es sag ich lieber anders, dass wir einen Glauben wieder entwickeln an etwas was wir nicht sehen können und was uns trotzdem begleitet. Und ähm, wie schön das wäre, wenn wir alle viel mehr in diese Richtung kommen könnten, anstatt ständig von irgendwelchen von Egos getrieben zu sein. Ne? Ich meine, so ein Ego, das gehört halt nun mal auch dazu, das ist auch diese menschliche Erfahrung, die wir hier machen, genauso wie Materialismus dazu gehört, finde ich. Ja, jeder entscheidet da nach seinem gut dünken, was, was er da für sich äh, ein Maß, was, welches Maß er da setzen möchte, was Materialismus angeht. Aber trotzdem glaube ich, das gehört einfach zu dieser menschlichen Erfahrung dazu, das ist einfach so. Ähm, mhm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, egal, ich wollte einfach darauf hinaus, dass wir einfach wieder dieses, ähm, ja, dass wir diese vollumfängliche Erfahrung machen die nicht nur Materialismus beinhaltet, sondern eben auch diesen geistigen Aspekt. Wir sind am Ende des Tages Körper, Geist und Seele. Und in dieser Form, als Körper, Geist und Seele, machen wir diese menschliche Erfahrung. Und nicht nur als Körper. Oder nicht nur als Geist. <lacht> sondern als eben, dieses, als eben dieses Ganze. Diese Dreifaltigkeit, die wir alle in uns tragen. Wo halt die Kirche vielleicht gesagt hat, dass hat nur eine bestimmte Person oder nur eine bestimmte Auswahl von Personen, die tragen das alle in. Und das dürfen wir uns auch wieder erlauben. Und das ist nicht anmaßend oder das ist auch nicht, dass wir uns damit über jemanden anderes stellen, ist es gar nicht. Im Gegenteil, wir führen uns damit alle auch wieder zusammen. Weil wir kommen aus, in meiner Welt, kommen wir alle aus einem gleichen Universum. Und da mhm. gehen wir auch alle wieder zurück. Und wir sind alle ein großes Ganzes und wir sind nicht getrennt. Und deswegen dürfen wir auch dieses große Ganze in uns drin, Körper, Geist und Seele, leben und ausleben. Und damit komplette diese Lebenserfahrung, diese menschliche Erfahrung hier unten auf der Erde machen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Es kam so aus mir raus. <lacht> Ganz so durchs Universum, äh, durch dich hindurch. Aus dem Universum. <lacht> Ja, da hast du schon, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort gefunden, weil ich finde, wir haben einfach alles zu dem Thema gesagt, was jetzt zumindest aus meiner Sicht dazu gesagt werden will. Danke, 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 dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast an der Stelle.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: Wie gesagt, nicht ich, war nicht. <lacht> es war nicht ich. Es war ich und irgendwie doch nicht. <lacht> danke, du Liebe. Ich freue mich, in vier Wochen sehen wir uns hier schon wieder in dem Format Gespräche mit Isabel und von jetzt an in zwei Wochen sehen wir uns in deinem Podcast Sommersprossig. Da sei auch immer herzlich darauf hingewiesen. Da erscheint auch jede Woche bei dir eine neue Folge und alle vier Wochen eine Folge mit mir im Wechsel, alle zwei Wochen da, eine, alle zwei Wochen bei mir. Also für die, die das noch nicht gehört haben bisher, schaut auch immer gerne bei Isabel mal rein oder hört vor allem auch bei ihr rein oder schaut bei Instagram oder wo überall man dich findet, zum Beispiel auch auf Facebook. und ähm Ach ja, du hast eine Facebook-Gruppe gegründet. Ne? Das können wir an der Stelle einfach auch mal erwähnen. Das ist ganz neu. Da das kann man eintreten. Da
1: genau.
0: gibt es ganz viel Inspiration. Magst du noch mal kurz was dazu sagen zum Abschluss?
1: Äh, ja, sehr gerne. Jetzt überrumpelt es mich ein bisschen. Aber ähm, genau. <lacht> ähm, ja, tatsächlich richte ich mich in meinem äh, Coaching ein bisschen ähm, anders aus und ähm, dahingehend habe ich eine neue Facebook-Gruppe gegründet für all die Leute, die ähm, ja, sich bis gestern ein bisschen fehl am Platze gefühlt haben, die sich immer ein bisschen anders gefühlt haben, vielleicht hier und da auch falsch gefühlt haben in ihrem Leben und die ähm, ja, einen Platz für sich finden möchten und endlich ihre Authentizität und ihre eigene Magie entfalten möchten, für die ist da ein Platz zum Austausch mit anderen, die sich genauso fühlen und ähm, ja, die bereit sind, endlich ihre Einzigartigkeit zu leben und nicht länger zu verstecken und in diesem Anpassungsdruck und Fremdanerkennungswahn zu leben, sondern da eben einen Schlussstrich zu ziehen und ja, frei, wild und glücklich zu leben.
0: Sehr, sehr schön. Also, deine Gruppe verlinken wir auf jeden Fall hier in der Podcast-Beschreibung auch. Dann kannst du da klicken und direkt dein, deine Beitrittsanfrage stellen. Und ja, für diese Zeit wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Nächste Woche, Dienstag, gibt es die nächste Folge in meinem Podcast. Und ich empfehle dir von Herzen, sei offen, sei mutig, geh mutig in diese Welt. Und wenn du dir dabei von mir Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir. Alle Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss, liebe Isabel.
1: Ciao, Lina.